0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 10, die Verse 18 bis 21. Im Hinblick auf Israel stellt sich daher die Frage, hatten Sie etwa keine Gelegenheit, die Botschaft zu hören? Natürlich haben Sie sie gehört. In der Schrift heißt es ja von denen, die sie verkünden. Überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die entlegensten Gebiete der Welt gedrungen. Aber, so könnte man weiter fragen, hat Israel vielleicht nicht verstanden, worum es bei dieser Botschaft geht? Die Antwort darauf ist schon bei Mose zu finden. Dort heißt es, ich werde euch auf ein Volk eifersüchtig machen, das gar keines ist, sagt der Herr, ich werde euch zum Zorn über ein Volk reizen, das nichts von mir weiß. Und bei Jesaja findet sich die erstaunliche Feststellung, ich habe mich von denen finden lassen, die mich nicht suchten, sagte der Herr, ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Im Hinblick auf Israel dagegen heißt es bei Jesaja, von früh bis spät habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen und das sich mir ständig widersetzt. Überall in den zahlreichen Städten und Dörfern, wo die Apostel das Evangelium verkündet hatten, waren auch Juden dabei. Sie hatten viele Gelegenheiten, die Botschaft zu hören. Überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die entlegensten Gebiete der Welt gedrungen, dieses Wort aus Psalm 19, hier ist eigentlich von der Botschaft der Wunder der Schöpfung an die Menschen die Rede, wendet Paulus auf die neutestamentlichen Verkündige an. Schon Jesaja als ein großer Vertreter der von Gott gesandten Propheten hatte gesagt, Herr, wer unserer Botschaft geglaubt? Paulus kann dasselbe sagen. Er hat dasselbe erlebt und sagt nüchtern, aber sicher, mit viel Schmerz im Herzen, aber nicht alle, haben das Evangelium angenommen. Wörtlich heißt es sogar, nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. In diesem Nichtgehorchen spüren wir einen klaren Willen, eine klare Entscheidung und eine klare Verantwortlichkeit. Wir wollen nicht gehorchen. Wir wollen auf dieses Wort und auf den Urheber und Sender dieses Wortes nicht reagieren. Römer 9 und Römer 10 gehören als zwei große Wahrheiten untrennbar zusammen. Römer 9 redet von der Erwählung zum Glauben nach dem freien Vorsatz Gottes, auf dass es reine Gnade sei, ohne Wollen und Laufen des Menschen. Und Römer 10 redet von der Verantwortung des Menschen, diesem Angebot zu gehorchen. Aber es gibt doch unter den Hörern von Paulus tatsächlich noch ein Argument. Die Selbstverteidigung des Menschen hört nicht auf. Mann, wir sind so zäh in unserer Abwehr Gottes, in unserem sich herauswinden aus der eigenen Schuld, ein letztes Aufbäumen gegen die ureigene Verantwortung des Menschen. Aber, so könnte man weiter fragen, greift Paulus dieses Argument auf? Hat Paulus vielleicht nicht verstanden? worum es bei dieser Botschaft geht. Ja, genau, die Botschaft ist verkündet worden, die Boten waren da. Aber war die Botschaft wirklich verständlich? Gilt für die Juden, besonders aber auch alle anderen, nicht das, was Jesus selbst betete? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Nun macht Paulus etwas ganz Raffiniertes. Fast möchte man sagen, er trickst jetzt seine Pappenheimer, seine jüdischen Stammesgenossen so richtig aus. Er schlägt ihnen ganz geschickt die letzte Waffe aus der Hand. Er weist sie nämlich hin auf einige Worte der Tora, dem Teil der Bibel, den sie ganz besonders schätzen und ehren und ernst nehmen und aus dem sie Sabbat für Sabbat in ihren Synagogen hören und sagt, »Meine lieben Freunde aus den Juden, die Antwort darauf ist schon bei Mose zu finden. Dort heißt es doch, das habt ihr doch schon viele Male gehört«, ich werde euch auf ein Volk eifersüchtig machen, das gar keines ist, sagt der Herr. Ich werde euch zum Zorn über ein Volk reizen, das nichts von mir weiß. Diese Verkündigung des Evangeliums an die Heiden und die Rettung von so vielen von ihnen, gegen die ihr euch so wehrt und die euch vorkommt wie ein Ausverkauf des Judentums, ist hier in eurer Tora schon beschrieben. Und dann sagt er, ihr, ihr habt nichts wirklich verstanden? Was steht denn hier, hallo? Wollt ihr noch einen zeugen? Ich gebe euch noch einen aus den Propheten, vom großen Jesaja. Ich habe mich von denen finden lassen, die mich nicht suchen. suchten, sagte Herr. Ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Merkt ihr was, ihr lieben Juden? Alles schon vorhergesagt. Was hier jetzt im römischen Reich abgeht, hier steht's doch. Und da wollt ihr behaupten, ihr habt nichts verstanden? Die Frage ist, warum ihr so schwer von Begriff seid. Warum ihr das alles immer wieder gehört habt, aber blind für die wahre Bedeutung wart. Nicht, weil ihr nicht verstanden habt, sondern weil ihr nicht verstehen wolltet. Denn der gleiche Jesaja sagt, damals und durch seine Schriftrolle auch heute, von früh bis spät habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen und das sich mir ständig widersetzt. Das ist doch das Problem. Es ist doch nicht das Problem, dass das Evangelium nicht verkündet wurde, dass ihr es überhaupt nicht gehört habt, dass ihr es nicht verstanden habt, sondern dass ihr euch Gott selbst widersetzt habt, dass ihr zugemacht habt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus, als er dieses Wort von Jesaja las und nun den Juden im Brief vorlegte, an Stephanus dachte, jenen eifrigen messianischen Juden, dessen Steinigung er voll einverstanden beaufsichtigt hatte. Paulus hatte sich gefreut an den Steinen, die Flogen und Stephanus zu Tode brachten. Paulus wusste also genau, was er schrieb. Er selbst hatte zu denen gehört, die massiven Widerstand gegen das Evangelium leisteten. Doch dann war er durch die Gnade Gottes zum Glauben gekommen, hatte erlebt, wie Gott sein verhärtetes Herz zerbrochen hatte, und wie sehr litt er jetzt unter dem Widerstand seiner jüdischen Stammesgenossen, die eben nicht umkehren wollten. Und wie sehr hoffte er, dass eines Tages auch seine Brüder umkehren würden. So wie er ja auch, trotz aller Verhärtung, umgekehrt war. Römer 9 und Römer 10 Ich kam mir vor wie in einer Arena. Da flogen die Fetzen. Da wurde gekämpft und diskutiert und argumentiert. Es war nicht einfach, die einzelnen Schläge zu verfolgen und zu kommentieren. Gelegentlich kam ich mir vor wie ein Sportreporter, der ihm alles einfach zu schnell geht und der nicht ganz mitkommt. Als der Gegner kurz zu Boden ging, da stand er schon wieder auf und kämpfte weiter. Es ging dabei nicht um Nebenfragen, nicht um vergängliche Goldmedaillen oder ein hohes Preisgeld. Es ging um echt existenzielle Fragen, wie man so schön sagt. Um ganz große Fragen. Um die Frage nach der Treue Gottes gegenüber seinem Volk gegenüber unserem älteren Bruder. Die Antwort, Gott ist und bleibt treu. Und wenn das für unseren älteren Bruder gilt, gilt das auch für uns und kann so formuliert werden, Gott bleibt mir treu. Es ging um die Frage nach dem Gerechtsein Gottes, wenn er Menschen erwählt und wenn er Menschen verwirft, weil er es für richtig hält. Die Antwort, es steht dem Menschen nicht zu, über Gott zu Gericht zu sitzen, weil Gott Gott ist. Eine weitere große Frage war die Frage nach der Schuld Israels. Wenn es tatsächlich von Gott nicht gerettet wurde, ausgenommen einige wenige, ist es wirklich schuldig? Die Antwort von Paulus, es ist tatsächlich schuldig. Es hat tatsächlich schuldhaft Gott zurückgewiesen und ist dafür verantwortlich, weil es genug gehört und genug verstanden hat. Was allerdings für Israel gilt, gilt auch für uns. Unsere Verantwortung ist groß. Denn viel ist uns gesagt und gegeben worden.